0: В эфире Джин Тейст, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодняшний выпуск посвящен у нас рубрике про три песни, объединенных одной тематикой. Я как-то уже делала выпуск с такой рубрикой, где я рассказывала про самые знаменитые песни про любовь. И сегодня я расскажу вам про три самые популярные, одни из самых популярных и знаменитых песен про космос. Ведь у нас апрель знаменуется Днем Космонавтики 12 апреля поэтому сегодня я расскажу вам про три песни связанные с космической тематикой в этот раз у нас слово поехали это прям по-гагариновски звучит так что поехали верхом на звезде вцепившись луной на поводке в ночи верхом на звезде навстречу ветра, не слышно ветра гнезбывшейся низбывшись. того, что сама тема космоса, Вселенной, есть ли жизнь на других планетах, или же как чувствуют себя, например, космонавты, которые потерялись в открытом космосе, это все волновало музыкантов. Мне было достаточно сложно выбрать именно три каких-то конкретных песни, так что... Это мой сугубо личный топ-3, но на самом деле это не только мой сугубо личный топ. Эти песни как-то покорили страну, в которую они вышли, чарты, или же плотно и тесно ассоциируются с космосом, с космонавтикой любви. Ну, давайте приступим же к первой песне. И первую песню, которую я выбрала для себя, это песня «Space Oddity». David Bowie 10, ground control to make commencing five, countdown five, engines on three, two, ignition, one, and may God's love be on. with you Начнем с того, что это, наверное, самая любимая моя песня у Дэвида Боуи, потому что мне очень, 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 очень нравится, как сделана эта песня по панораме. Просто пока идет запрос, просто пока поет Дэвид у нас в одном мухе отчитывается таймер это очень круто я не знаю я всегда люблю такие штуки панораме, у тебя присутствие того, ну, у тебя ощущение вот этого присутствия что ты э, находишься с кем-то в одном помещении или кто-то находится рядом с тобой даже возможно у тебя в голове да как бы это ни звучало и в, с точки зрения космической тематики э, там еще когда по гитаре по струне э, идет такое вот э, скрежет э, действительно идет такое ощущение что ты находишься где-то в космосе и находишься в каком-то космическом пространстве, и есть вот это вот ощущение присутствия, вот, и мне эта песня очень нравится, мне вообще нравится тоже космическая тематика, и как бы, если мы будем вспоминать uh, тех же самых Ньюз, да, там, Беллами повернуты на космосе, <laughs> вот, и... Space Oddity, она очень... Наверное, она для меня самая космическая из всех, которые, про которые я сегодня буду рассказывать. А, сюжет песни. На самом деле, песня очень грустная, потому что идет она от лица майора Тома, космонавта, который потерял связь с Землей. И если мы будем а, читать перевод, то Том в этой песне отчаянно признается в любви к своей родной планете. Он говорит о том, что Земля такая голубая, такая прекрасная, и я ничего не могу с этим сделать. То есть майор Том в этот момент, он видит на то, то насколько великолепно то, что он наблюдает сейчас, планета Земля но при этом он не может с ней связаться. И сначала в начале песни он говорит о том, что я знаю, что мой корабль летит в правильном направлении, и все наверное как будто бы э, хорошо. и в целом том описывает, что он парит над звездами, что здесь так хорошо и он далеко от мира. <coughs> и далее он уже говорит о том, что я думаю, что мой корабль знает куда лететь, И потом следующая фраза, скажите жене, я очень ее люблю, хотя она знает. И это так грустно. Я летаю по кругу в жестяной банке, далеко над луной. Я не знаю, я каждый раз, когда слушаю эту песню, это такое щемящее чувство отчаяния, одиночества, но и в том числе и в восторга какого-то, Ну, то есть это вот квинтэссенция и тот самый катарсис. По-моему, катарсис. Простите меня, дорогие слушатели, если неправильно поставлю ударение. И вот этот самый момент, когда ты понимаешь, что отчаяние... но это отчаяние такое прекрасное. Я эту песню слушаю как раз-таки, когда мне, возможно, ну, немножко грустно, но... Я ставлю себя на место майора Тома, который увидел что-то прекрасное перед тем, как понять, что все в целом ну, типа, его жизнь закончилась. Неизвестно, сколько у него воздуха, хватит, как он проживет в открытом космосе, и встать на место этого космонавта что вообще сподвигло придумать этого лирического героя. Дэвид Боуи посмотрел космическую Одиссею Стэнли Кубрика вдохновился и написал эту песню. И что самое интересное, выпустил он ее 20 июня 1969 года, и буквально через несколько недель, 11 июля того же года, отправился первый такой шаттл, который высадил людей на Луне. И сопровождался он именно этой композицией на трансляции BBC, на что иронично очень потом Дэвид Доуи вспоминал и замечал, что э, кто-то, видимо, решил либо не читать текст, не вслушиваться в том, что в тексте происходит, э, либо настолько понравилась песня, что один из работников BBC решил не сообщать руководству о чем там вот текст, потому что текст-то про то, что космонавт домой-то не вернулся и как бы... Он в открытом космосе остался, как бы немножко, как бы немножко, э, да, неудобно, но песня от трагического смысла не теряет своего великолепия, вот это как смотреть на то, как рушатся звезды как падают звезды и это вот как «Where is my mind» какое-то, я не знаю, и вот «Space Oddity» — это вот про это. И песня стала очень популярна Она является до сих пор одной из самых популярных вообще песен Дэвида Боуи И расскажу про нее несколько интересных фактов В 2013 году уже канадский астронавт Крис Хэтфилд Спел «Major Tom» «Major Tom» — это второе название этой песни Находясь на борту Международной космической станции И это был первый видеоклип который был записан на космической станции, то есть в космосе. Тоже очень символично, на самом деле, ну, как бы, мейджор Том, по сути, вот, Хэтфилд, он выступает вот этим мейджором Томом, который видит прекрасную нашу голубую планету. А в феврале 2018 года на презентации шатла Space X музыкальным сопровождением как раз-таки... Тоже выбрали песню Space. Ой, так что хоть в 2016 году, к сожалению, скончался Дэвид Боуи, но вот его наследие, его менеджер Том, он живет, и, возможно, Дэвид Боуи сейчас тоже где-то в космосе. Возможно, Дэвид Боуи именно сейчас является этим менеджером Томом. Кто знает? such a timeless flight And I think it's gonna be a long, long time to touch down Следующая песня, которая на самом деле связана в какой-то степени с песней Дэвида Боуи, это тоже другой, не менее известный, потрясающий, великолепный исполнитель британский Элтон Джон с его песней «Рокетмен». «Рокетмен» — это тоже одна из таких популярных песен Элтона Джона, и написана она тоже под влиянием... Произведение, которое уже было тоже написано, только здесь у нас не фильм, а книга Рэя Брэдбери, где рассказывается про космонавта, который э, в прямом смысле этого слова сгорел. э, И между выбором, между э, семьей, между домом и вот этой вот работой. Песня была выпущена в 1972 году, и, честно говоря, даже клеветали и говорили о том, что Элтон Джон взял эту идею полностью у Боуи, хотя, опять же, столько людей писали до этого треки про космос, как-то размышляли на тему вселенной, и каждый раз, когда кто-то выпускает хит, и после него выпускают люди на эту же тему, только свое высказывание, все таки да, нет, вот, вот, высказался Дэвид Боуи, вот больше все, все остальные молчите, больше так нельзя. Но... Uh, песня стала тоже очень популярной. Билборд вообще назвал uh, песню Rocket Man Элтона Джона одной из величайших песен, когда-либо написанных вообще. В 500 она ходит, да, uh, в топ-500. Есть, кстати, такой, такое мнение, что как раз-таки вот этим космонавтом и космосом является сам автор Элтон Джон. Точнее, то, что Элтон Джон является космонавтом, который бороздит все эти просторы и, по сути, Элтон Джон, его популярность вознесла его над простыми людьми, и он теперь вот на просторах вселенной вот это вот все изучает. Хотя мне кажется, что это достаточно такая эгоистичная теория, честно говоря, и мне кажется, что это просто красивая песня про э, космос и про то, что всегда нас волновало, что же там есть, и Казалось бы, мы уже изучаем, мы дали большой виток в развитии космонавтики, смотрим даже на другие галактики, но не каждый из нас с вами, далеко не каждый из нас с вами сможет быть космонавтом их когда-либо вообще приблизится к космосу. Я человек, например, с плохим вестибулярным аппаратом, и мне в самолете плохо, мне на карусели плохо, не говоря уже про космический какой-то аппарат. Поэтому, естественно, когда ты смотришь на звезды, ты начинаешь как-то мечтать, ну, это всегда романтично. Поэтому чаще, наверное, вот любовные какие-то песни, тоже связаны с космической тематикой. А интересные факты про песню... Рокетмен Элтона Джона, например, свою звукозаписывающую компанию Элтон назвал как раз-таки Rocket Records в честь песни. А в 1988 году Элтон Джон исполнил Rocketman на стартовой площадке Space Shuttle Discovery. русская композиция это сегодня композиция трава у дома естественно. Это гимн космонавтики у нас в России. И я люблю очень эту песню. Я считаю, что после выхода Atomic Heart, саундтрека, ну, как бы, да, извините, я вообще хочу сделать отдельно обзор на Atomic Heart, там, кто бы не плевался, но реально офигенский кавер и вершин альбома, и саундтрек мне очень нравится, правда. И мне кажется, эта песня, как раз-таки «Трава у дома», она переживает сейчас какой-то новый виток популярности в нашей стране потому что я обязательно вставлю плейлист именно вот эту вот э, версию Atomic Head, ну, классная, такая грузиловая песня, ты хочешь натурально трясти под нее башкой. Я не знаю, меня легко очень вывести на эмоции. Что вы мне сделаете? Я в другом городе. Вообще, кто был ответственен за э, то, что как, как и что вообще была написана песня "Трава у дома"? Как известно, в СССР песни были часто исполнены не авторами и часто писались для кого-то, для какой-то группы, для какого-то исполнителя. И "Трава у дома" естественно не стала исключением. Написали ее не земляне, если что, а Владимир Мигуля и Анатолий Поперечный. Это вот авторы трека. «Трава у дома». И вот как раз-таки Сергей Скачков, солис группы «Земляне», сделал ее хитом, узнаваем. Вообще группа «Земляне» сделала этот трек супер-хитом. Причины невероятной популярности именно этой песни раскрыл сам космонавт Алексей Леонов. Как он говорил... Она звучала, когда космонавты выходили из гостиницы, включали песню с этими словами громко громко. Они как ничто передают настроение. Но если мы будем смотреть на текст песни трава у дома, э, и снится нам не рок от космодромов, не это ледяная тишина, а снится нам трава трава у дома зеленая зеленая трава. Убери отсюда космос, как по мне, песня не потеряет. Э, какого-то своего шарма. Ну, честно, мне кажется, это просто песня, хорошая песня про дом, про ценности, про, ну, вечно человеческое, и вот это вот, вернуться к родному окну, к родному краю, неважно, где ты, в другой стране, в другом городе или в космосе вообще. Мне кажется, это вот... вот про что-то бесконечно вечное, как вот говорится. Изначально слова, песни вообще отвечались. Там было вот как раз-таки про коров, про глаза коровы, про кошечек, про собачек. И когда поступил заказ, что нужен трек к космонавтике, вообще связанный с космосом, почему-то пал выбор именно вот на стих вот этот с коровами. И тогда, как говорил Поэт Анатолий Поперечный, как он рассказал историю создания будущего хита. Я прям это зачитаю, потому что это легендарно, я считаю. «Эти глаза коровьи, я думал, что это главный образ. Оказалось, что нет. Главный образ — вот эта трава у дома». И Володя вцепился, говорит, «Толь, вот это должна быть главная строчка — трава у дома. Вот в космосе, когда космонавты вспоминают дом, Володя угадал, Он вот пошел по правильному пути Вот, говорит, стихи, напиши Стихи, связанные с космосом С мамой, я говорю, Володь, ну не понимаю Ну невыполнимая задача У меня здесь про Коврову, а ты про космос Но говорит, прошу тебя Здесь еще начала бомбить звонками Телевизионный редактор Алла Дмитриева И настоятельно просила Толь, с Володей сделайте, успеете И я засела, накатала эти стихи Почитала их по телефону и Володя Довольно быстро написал музыку У него тоже это уже давно назревало Ну, это правда. (laughs) Я тебе про космос, ты мне про коровы. Мне очень смешно было, когда я готовилась к этому подкасту и читала. Мне прям реально очень смешно было. Почему вообще изначально первоначальным исполнителем стал Владимир Мигуля. Это случилось 12 апреля 1982 года в телепередаче «Притяжение Земли». И песня, да, она понравилась слушателям, но она не стала хитом. А в аранжировке землян она уже как раз-таки стала всенародным, всесоюзным хитом. Тогда, между прочим, группа «Земляне» она вытесняла культовую машину времени. И вот это вот фирменное тяжелое Звучание, и в том числе вот этот сэмпл. Блин, ну это очень красиво. Я не знаю, я обожаю советские песни. Очень-очень сильно люблю. Песня сразу же после исполнения группы землянами вошла в число лауреатов всесоюзного телеконкурса. Песня года 83, и была включена все различные сборники, а потом песня еще стала проживать свою жизнь как раз как саундтрек, не только к игре к Atomic Хат, если кто не знал. Карен Шахназаров, например, включил ее в популярный фильм «Курьер». Это как раз тот момент, когда наш главный герой сидит вместе со своей мамой и поет ее просто под гитару. Кстати, есть такое мнение, что песня, музыка песни «Трава» у дома позаимствована у знаменитой группы ABBA и песни «The Day Before You Came». Я тоже ее обязательно сюда вставлю, и сами тогда подумайте и решите. Но, как мне кажется, ну, я не знаю, да, мы любим заимствовать, да, вот в Советском Союзе, в России мы этим занимаемся постоянно, сэмплированием незаконным, я бы сказала. Но, я не знаю, я настолько сильно люблю эту песню, она как-то как-то, правда, я не знаю, но у меня настолько ассоциируется больше с домом, нежели чем с космонавтикой, и, как мне кажется, такие песни, которые про бесконечно вечное, они выстреливают у народа еще и в такой родской истории, если мы смотрим на советские вре- времена, если мы смотрим на Atomic Head, вообще, классная ранжировка. Ну что ж, дорогие слушатели, и на этой ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Я обязательно вставлю ссылочку на плейлист со всеми тремя композициями, оригиналами. В том числе я ставлю лайв-версии, кавер-версии, вообще все различные, все различные версии этих трех композиций. Как мне кажется, такой формат мне прям вот заходит, я очень быстренько его записываю, очень быстренько его монтирую, выпускаю, и мне нравится делиться с вами какими-то фактами, которые интересны и для меня, я узнаю для себя что-то новое, и кайфово, почему бы с этим с вами не поделиться. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что прослушали этот выпуск, и я, как всегда, Желаю вам хорошего настроения, слушайте хорошую музыку. Пока!